0: Zukunft Profifußball. Der Podcast zu Reformen im Fußball. Herzlich willkommen zur dritten Folge von Zukunft Profifußball. Wir möchten heute sprechen über sportliche Fairness und die Integrität des Wettbewerbs im Fußball. Ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, und auch aktuelles Thema weil es ja gerade so ein bisschen um die Verteilung der TV-Gelder geht aus dem neuen Rechtezeitraum der Bundesliga und auch, wie man die einsetzt oder ja, verteilt, wie auch immer. Wir nehmen am Sonntag, den 13. September, auf. Das sage ich dazu, damit ihr einfach wisst, okay, das ist der Zeitpunkt, wo wir uns alle informiert haben und wer weiß, was die Woche danach bringt. Denn, wie gesagt, die TV-Gelder wollen verteilt werden. Und ich habe mir gesagt das heißt, ich bin nicht allein, das wäre nämlich auch ein ziemlich langweiliger Podcast und deswegen sollten wir es genauso machen wie in allen Folgen vorher, die ihr mit Sicherheit auch alle gehört habt. Wenn nicht, macht es bitte. Wir stellen uns erstmal vor, würde ich sagen. Ähm, Anna-Maria, vielleicht magst du anfangen.
1: Total gerne. Moin nach Deutschland oder wer auch immer das denn entsprechend hört. Ich bin Anna-Maria, bin Fan des FC St. Pauli und dort auch in der Fanszene aktiv. Und als der Aufruf von Zukunft Profifußball kam, sich stärker zu beteiligen, habe ich gedacht, Integrität des Wettbewerbs ist ein unglaublich wichtiges Thema und habe daran in den vergangenen Wochen intensiv mit Fans verschiedenster Vereine dran gearbeitet. Und jetzt sind wir ganz vorfreudig, euch die Ergebnisse vorzustellen und da auch in den Dialog drüber zu kommen, was wir erarbeitet haben.
0: Ich bin auch sehr gespannt, weil ich habe das nur gelesen und äh, bin gespannt, was ihr mir dann noch dazu erzählen könnt. Ich habe ihr gesagt, das heißt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es sind nicht nur wir beiden, es sind drei Leute heute. Der Dario ist auch noch dabei. Hallo Dario.
2: Hallo, ja, ich bin der Dritte im Bunde. Ich bin der Dario aus Frankfurt. Dementsprechend gehört mein Fußballherz auch der Eintracht. Äh, hier bin ich auch in der Fanszene natürlich aktiv. Oh, und ja, ähnlich wie Anna-Maria das schon hat anklingen lassen, dieser Herbst, Winter 2020 ist wirklich ähm, schicksalhaft für den Fußball, äh, für, unseren, für unsere große Leidenschaft. Ich glaube, dass äh, jetzt der Moment ist, wo wirklich viele Reformen machbar, umsetzbar und möglich sind. Und da haben wir einiges dabei, um es ein bisschen zu erläutern.
0: Also St. Pauli, Frankfurt und Freiburg. Ich sage auch noch kurz was zu mir. Hallo, ich bin der Michael. Vielleicht kennt mich der ein oder andere aus dem Füchsle-Talk, das ist der Podcast zum SC Freiburg, wenn nicht, skandalös, unbedingt nachholen äh, natürlich. Ähm, und für andere Leute, die mich von woanders kennen, vielleicht auch noch dazu, ich arbeite was mit Medien, wie man ja so sagt und habe äh, da auch ein bisschen Fußballerfahrung, habe zehn Jahre Bundesliga-Highlights geschnitten, arbeite bei äh, für, die, also für die UEFA und für die FIFA nicht bei, das ist mir sehr wichtig. Ähm, und deswegen würde ich ganz kurz gerne sagen, äh, dass das, was ich jetzt hier alles sage und frage, meine Privatmeinung ist. Wir wollen anfangen, weil es gibt viel zu besprechen. Ich habe ein sehr langes File mir hier äh, vorbereitet, ein Textfeil, Und da steht als allererstes die Frage zur sportlichen Fairness. Ähm, ich weiß nicht, ich stelle die mal offen und ihr könnt dann entscheiden, wer von euch äh, antwortet. Ähm, sportliche Fairness, da denkt man erstmal ja so Fair Play und keine gelben Karten. Was hat das denn
2: mit Geld zu tun? Jetzt hast du in den Raum gefragt, Anna-Maria, leg mal los.
1: Ja, ich glaube, ich habe gerade darüber nachgedacht. Das Bild, das ich so ein bisschen vor Augen habe, ist, wenn ich mir vorstelle, wir haben einen Hürdenlauf bei 400 Meter Hürden bei den Olympischen Spielen und eine Sportlerin tritt an und hat eine super Ausrüstung, konnte sich perfekt vorbereiten, hat eine Ernährungsberaterin gehabt, hat einen eigenen Trainer gehabt und so weiter und so fort. Dann hatte ja wirklich, weil auch unter anderem da eben finanzielle Mittel eingesetzt wurden, eine super Startvoraussetzung, da entsprechend einfach gut anzutreten und ihr bestmögliche Leistung zu bringen. Bringen. Wenn ich dieses Bild übertrage, so ein bisschen auf den Fußball und sage, ja, und dann gibt es bestimmt auch die Hürdenläuferin, die ähm, eben diese Möglichkeiten nicht hatte, weil das Geld einfach gefehlt hat, weil sie nicht die gleiche finanzielle Ausstattung hatte. Und ich glaube, das alleine, dieses Bild zeigt schon, wie ungleiche finanzielle Mittel, die zur Verfügung stehen, zu verschiedenen, Startle zu verschiedenen Startvoraussetzungen führen können, eben auch im sportlichen Wettbewerb an sich und per se, wie er ge geführt wird und wie er der durchgeführt wird.
2: Wenn wir über Integrität des Wettbewerbs reden, müssen wir im Auge haben, sowohl den sportlichen Wettbewerb als auch den rein ökonomischen Wettbewerb. Und äh, wir sehen einfach in letzter Zeit, dass die, die Abschlusstabelle der Bundesliga doch eigentlich schon ziemlich vorentschieden ist, zumindest an der Spitze. Und äh, immer weniger kommt es darauf an, wie man auf dem Platz abschneidet. Und immer mehr geht es darum, einfach das meiste Geld zu akquirieren. Und das ist einfach eine Situation, die sich zugespitzt hat noch viel mehr, und die jetzt mit der Corona-Krise ersichtlicher wurde noch für viele. Und jetzt kann man dran ansetzen.
0: Das heißt für mich, ähm, wir sind dann bei dem sprichwörtlichen Geldschieß-Tore-Paradoxon. Es ist ja dann letzten Endes so. Ähm, Jetzt tue ich mal so, wie wenn ich der totale Laie bin. Warum ist es denn so, dass da bei manchen Vereinen kein Geld da ist und bei manchen viel Geld da ist? Weil man hört ja immer, da geht es ja um Milliarden, wenn diese, dieser rechte Zeitraum eben anfängt mit den TV-Geldern, die dann ausgeschüttet werden. Das sind ja doch recht große Summen, um die es da geht. Ist es denn so komisch verteilt?
1: Ja, es ist so komisch verteilt. Ich, ähm, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen, kannte ich diese klassischen fernsehgeld.de, die Webseite, wo ja die nationalen DFL-Medienerlöse vorgestellt werden. Und da sagt man, ja, ist ein Unterschied, ist aber noch nachvollziehbar und verständlich, dass es da ja auch irgendwie einen Unterschied geben muss. Das war immer so, was ich gesehen hatte. Was ich in der Debatte, was kaum vorkommt, auch in meiner Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, ist, dass es zwei weitere Töpfe, gerade auch im Bereich Medienerlöse gibt, über den Vereine ebenso Gelder akquirieren. Das ist insbesondere einmal die Teilnahme am uefa wettbewerben also insbesondere auch da die Champions League, die einfach jedes Jahr den sieben Clubs, die daran teilnehmen, hohe Millionensummen nochmal extra ermöglichen oder geben. Genauso gibt es aber auch noch den internationalen DFL-Medienerlöse-Topf, der ähm, eben ein zweiter Topf ist. Nationale Medienerlöse bedeutet im Endeffekt, wenn ich es kurz fasse, das, was bei Sky und The Zone bei uns in Deutschland im Fernsehen läuft. International ist dann eben das, was in international also im Ausland entsprechend gesendet wird. Dieser Topf hat in den vergangenen Jahren stark an Bedeutung zugenommen, weil die Bundesliga im Ausland eben als ein attraktiver Wettbewerb wahrgenommen wird von aktuellen ZuschauerInnen und äh, entsprechend natürlich auch mehr Geld von den Medienanstalten geboten wird und bezahlt wird, um den deutschen Fußball zeigen zu können. Diese Summe ist ähm, mittlerweile auch ähm, deutlich zugenommen einfach an der Bedeutung. Auch da wird das Geld sehr ungleich an wenige Teilnehmende in europäischen Wettbewerben verteilt. Das heißt, ähm, insgesamt ist es so, und ich glaube, das ist dann dieses Bild, äh, mit dem wir immer wieder hantiert haben. Und das sind zwei sehr, sehr eindrückliche Bilder aus meiner Sicht. Das ist einmal, dass der FC Bayern in der abgelaufenen Saison die achtfache Summe an Fernsehgeld erhalten hat, wie der FC Paderborn, der Tabellenletzte der Abschlusssaison. Und dann eben auch gerade zu diesen UEFA-Geldern, dass der FC Bayern in dieser Saison äh, allein in den UEFA-Wettbewerben die sechs, also die doppelte Summe, dessen, was Arminia Bielefeld in sechs Saisons in dem DFL-Erlösen erhalten hat und erhält. Das heißt einfach, dass, da, ähm, dass das zwei Bilder sind, die für mich sehr deutlich zeigen, wie groß dieses Ungleichgewicht geworden ist zwischen dem, was die Großen und die Kleinen verdienen und ähm, dass das eben genau zu den unterschiedlichen Startvoraussetzungen führt, die wir ja gerade schon so ein bisschen angesprochen hatten.
2: Ja, ich würde das nochmal auf drei Phänomene zusammenfassen, die für diese große Ungleichverteilung sorgen. Äh, einmal sind die gemeinsamen Erlöse, die wir im nationalen Wettbewerb haben, an sich schon ziemlich ungleich in der Verteilung, also dass da schon Unterschiede bestehen. Dann gibt es noch das Phänomen, vor allem die Champions League äh, bringt einfach eine Umwucht in, in die nationalen Wettbewerbe rein. Das sieht man auch in anderen Ligen, äh, wenn man anschaut, wie Ajax Amsterdam durch den Halbfinaleinzug jetzt davongezogen ist, weil es einfach unglaublich viele Gelder sind, das muss man im Blick haben. Und das dritte Phänomen ist natürlich, dass einige Vereine in der Bundesliga mit dem wirtschaften, was sie selber einnehmen und andere Vereine auf die stets vollen Kassen von Investoren und Konzernen oder Milliardären zurückgreifen können.
0: Gut, dass du das ansprichst, diese Geschichte, dass das nämlich noch einen weiteren Faktor hat. Da kommen wir dann Richtung Financial Fair Play schon tatsächlich. Was ihr nicht wisst, ich habe es nämlich nicht verraten vorhin, ich nehme aus Leipzig auf. Hallo, viele Grüße. Also ich weiß, glaube ich, ziemlich genau, was du da meinst, Dario, aber Derjenige, der jetzt vielleicht sich neu damit befasst oder der, der Financial Fair Play nur mal gelesen hat und vielleicht jetzt denkt, naja, das bringt ja eh nichts, Manchester City lässt grüßen. Wie kann man dann dieses System vielleicht oder diese, dieses Konstrukt mal erklären? Was ist denn der Hintergrund davon und wie sollte das im Idealfall funktionieren?
2: Also Financial Fair Play, das Schöne ist, es ist super simpel vom Grundgedanken her jeder darf nur das ausgeben, was er selber einnimmt. Und zwar im Fußballbetrieb einnimmt. Und äh, da haben wir einfach Ausnahmeregelungen aktuell, äh, dass das eben nicht so passiert. Zum Beispiel in der Stadt, in der du bist, also nennen wir es bei Namen Red Bull Leipzig, aber auch wenn ich denke an den VfL Wolfsburg. Also ich meine, wir haben uns alle lustig gemacht, zu Recht lustig gemacht über Schalke 04 und da gibt es auch viele weitere Sachen noch zu kritisieren bei diesem Verein. Aber äh, die sind die Lachnummer der Liga. Äh, der HSV ist abgestiegen, jetzt sind die die Pleitegeier. Was haben die dieses Jahr gemacht? Ein Minus von 27 Millionen. Beim VfL Wolfsburg, wo alle loben, oh, wieder starke Saison Sechster geworden, besteht ein Minus allein in diesem Jahr von 45 Millionen. Und das hat einfach der VW-Konzern äh, dann geglättet, zusätzlich zum ganzen Sponsoring. Das heißt, wir reden da über, über nahezu 100 Millionen jedes Jahr. In Zukunft auch noch mit Steuergeldern. Also da ist schon eine, eine große Unwucht drin, dass einige Vereine nur das einnehmen, was sie in Sponsoring, durch Spielerverkäufe, durch Merchandise, durch alles, was man so kennt, eben haben und andere Spieler einfach auf die vollen Kassen äh, eines Konzerns oder eines äh, Privatiers zurückgreifen.
0: Okay, Anna-Maria, das heißt, wir haben hier zwei Punkte, die wir jetzt ein bisschen tiefer noch besprechen. Das eine ist die Verteilung dieser TV-Gelder, weil die TV-Gelder sind die Haupteinnahmequelle der profi Das sollten wir vielleicht auch nochmal sagen. Und das andere ist eben diese Geschichte, ja, jeder darf nur Geld ausgeben, das er hat. Das klingt total banal als Privatperson oder als Firma vielleicht auch, aber im Fußballverein muss man das vielleicht vorschreiben. Das heißt, financial free player, free player äh, Gedanke und wie man den tatsächlich national umsetzt. Sehr spannend. Also wir haben jetzt, glaube ich, ausgeführt, um was es geht. Vielleicht gehen wir mal ein bisschen ins Detail, wie ihr euch das in Zukunft vorstellen könntet oder wie man das ändern sollte, dass daraus wirklich wieder ein sportlicher Wettbewerb wird und man nicht im Oktober schon weiß, wer Meister wird. Anna-Maria.
1: Ja, ich glaube, ein Punkt, den wir uns in der Debatte auch ganz wichtig, weil er uns auch aufgefallen ist, würde ich einmal vorwegschieben. Wir haben uns als Fans ähm, Fan Szenenübergreifend zusammengesetzt in diesem Prozess und haben da geguckt, wie würde der Fußball aussehen, die wir uns wünschen würden und haben dabei wirklich mal die Vereinsbrille abgenommen und gesagt, was wäre denn der idealfall Sicht von Freiburg, Aussicht von Frankfurt oder aus Sicht vom FC St. Pauli und haben wirklich geguckt für einen Wettbewerb, der für uns spannend ist, für einen Wettbewerb, der auch fair ist, was ist denn da für uns entsprechend wichtig. Und der Vorschlag, den wir gerne in die Debatte einbringen möchten, ist einmal ganz stark, und ich glaube, das ist auch schon rausgekommen, indem wir es bisher positioniert haben, dass diese Fernsehgelder wieder gleichmäßiger verteilt werden müssen. Dass die sowohl die nationalen als auch die internationalen DFL-Medienerlöse deutlich gleichmäßiger zwischen den jeweiligen Teilnehmenden in der Liga verteilt werden müssen. Und auch, wir hatten das bisher noch gar nicht so besprochen, auch, dass das Gefälle zwischen erster und zweiter Liga... Mit entsprechenden Folgen bei zum Beispiel Abstieg, dass auch dieses Gefälle verringert werden muss. Das ist, glaube ich, so das, was wir als, als Grundtenor uns sehr schnell sehr einig waren, wo wir gesagt haben, so, so würde das für uns aussehen. Wir haben dann ein konkretes Modell erarbeitet, der aus einem hohen Sockelbeitrag besteht und dann entsprechend einer Verteilung an von Nachhaltigkeitskriterien über verschiedene Säulen hinweg mit einer maximalen Spreizung von 1,5 in der Liga. Das heißt, dass der Erste maximal die 1,5-fache Summe des Letzten zur Verfügung hat und eben nicht äh, diese Achtfache. Ähm, wir haben das, das so als, als Entwurf, als Vorschlag, den wir eben entsprechend gerne in die, in die Debatte einbringen möchten, entwickelt. Wir haben uns dann aber auch nochmal die europäischen Gelder angeguckt. Und auch da ähm, ist ja das Thema, dass da viel, viel Geld wenigen Clubs zur Verfügung steht, und die davon überbordend profitieren, sodass wir gesagt haben und mal geguckt haben, wie läuft es denn eigentlich in anderen Ligen, in anderen Sportarten. In anderen Sportarten ist es sehr viel normaler, als im Fußball das Geld komplett gleich verteilt wird. Und wir haben dann aber tatsächlich auch auf unserer Recherche im Fußball ein gutes Modell gefunden, wo ja nämlich bei den Teilnehmenden aus den Landespokalen ein Teil des Geldes, den sie in den Landes-, also in dem DFB-Pokal einnehmen, an sie als Verein geht. Und ein Teil des Fernsehgeldes an den jeweiligen Landesverband gibt, geht, der unter den verschiedensten Teilnehmenden aus der jeweiligen Liga am Landespokal, der ja der qualifizierende Wettbewerb für den DFB-Pokal ist. Das heißt, dass man eben genau nicht dieses Ungleichgewicht, das wir gerade durch die UEFA-Gelder haben, dass man das genau da sieht und das Problem ja auch erkannt hatte im DFB-Pokal und da entsprechend diesen Vorschlag hat, ähm, dass man, das, dass, dass man eben ordentlich den Vorschlag hat, dass man das wirklich so, so lebt, dass eben ein Teil des Geldes an den Landesverband geht und ein Teil des Geldes an den jeweiligen Teilnehmenden aus dem Landespokal, um da einfach das Ungleichgewicht aufzuheben, das sich sonst sofort ergeben würde. Und was ja genau das Ungleichgewicht ist, dass wir gerade im, in der Bundesliga, weil die UEFA-Gelder nur an die Bundesligisten ausgezahlt werden, dass wir insbesondere in der Bundesliga sehen. Und wo wir eben gesagt haben, das ist ein großes Problem für die Integrität des Wettbewerbes. Da muss ganz grundlegend äh, neu gedacht werden, wie das aussehen kann. Dario hatte es vorhin ja ganz kurz angeschnitten. Das Problem ist bei Weitem nicht nur in Deutschland das Problem. Das Problem ist insgesamt ein, ein europaweites, wo wir dann auch gesagt haben, das reicht nicht sich das nur in Deutschland anzugucken, sondern eben auch die Vereine und die Vertreter*innen in der ECA zum Beispiel auffordern wollen, auf entsprechende Veränderungen hinzuwirken. Also nicht nur zu sagen, wir ändern was in Deutschland, sondern das Ganze europäischer zu denken und da entsprechend auch in diesem europäischen Verbund zu gucken, wie kann man denn insgesamt den Wettbewerb auch hier wieder spannender machen und auch integrer machen, einfach, dass nicht einige wenige mit den Geldsummen, die sie einnehmen, davonziehen.
0: Was wir, glaube ich, noch sagen sollten, ähm, da, hier, wir sprechen hier um Geld, was als Gemeinschaft ähm, verdient wird. Das heißt, die, die Vermarktung der TV-Rechte ist zentral geregelt äh, von der DFL. Das heißt, nicht jeder Verein macht es für sich selber. Es gibt durchaus ein, zwei Vereine, die das gerne machen würden. Ich äh, schaue in den Süden des Landes, in den Südosten. Ähm, die würden dann nämlich, glaube ich, ganz andere Summen aufrufen für sich selber. Das heißt, wir haben hier Geld, was gemeinschaftlich als Liga erwirtschaftet wird, das wird aber nicht zu gleichen Teilen verteilt und da sollte man, so habe ich das richtig verstanden, hoffe ich, Dario, da sollte man wieder hinkommen.
2: Ja, denn es war in der Vergangenheit schon wesentlich gleicher verteilt und wir haben da wirklich eine, eine riesige Unwucht. Also die die Zahlen, das ist leider im Fußball so, kommen oft schleppend rein. Es ist schon besser geworden mit der Transparenz. Die Kennzahlen, die von der DFL veröffentlicht werden, geben uns zumindest ein bisschen was. Ich habe jetzt mal hier ein Beispiel aus der Saison 2018-19. Da sind die Bayern natürlich Meister geworden, wie sonst auch immer. Nürnberg ist damals sang- und klanglos abgestiegen. Wenn man sich aber anschaut, wie viel Punkte Nürnberg pro eingesetzten Euro gemacht hat, war Nürnberg dreimal so gut wie der FC Bayern. Und ist trotzdem sang- und klanglos abgestiegen. Fortuna Düsseldorf, damals ähnliche Startbedingungen, hat die Klasse gehalten, wie wir wissen, im ersten Jahr. Und da waren sie wirklich sechsmal besser als der FC Bayern München performativ. Also jetzt bei der Frage, wie viel Geld gebe ich aus für einen Punkt in der Bundesliga. Und du musst quasi die Bayern sechsmal überbieten, um überhaupt die Klasse zu halten als kleiner Newcomer. Das, das zeigt, dass der Wettbewerb krank ist. Denn ein guter sportlicher Wettbewerb zeichnet sich dadurch aus, dass die Spitze immer angreifbar ist. Es geht nicht darum, dass vor der Saison alle Wettquoten gleich sein müssen und jeder irgendwie Meister werden kann. Aber es geht darum, dass langfristig mit guter Arbeit, mit guten Spielen auf dem Platz, man da auch wieder hochkommen kann. Und aktuell haben wir wirklich eine Monopolstellung an der Spitze. Die kann man auch nicht mehr wegdiskutieren nach den acht Meisterschaften in Folge. Und wir haben eigentlich auch eine Oligopolstellung, wenn wir die die Top 3 ansehen. Und da, da leidet der Wettbewerb sehr drunter.
0: Man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das würde ja, wenn man jetzt sagt, wir haben die TV-Gelder, ähm, dann gibt es den Punkt ähm Ihr wollt auch, und das finde ich auch eine gute Sache, dass jeder Verein ähm, Rücklagen bildet für Situationen wie die, in, die wir, in der wir gerade sind. Nämlich die, die ganze Covid- und Virus-Diskussion, äh, dass dann plötzlich kein Geld mehr da ist bei Vereinen. Dem soll entgegengewirkt werden, dass man sagt, ja, aus diesen Geldern wird auch, werden auch Rücklagen gebildet. Ich habe mir das so ein bisschen wie einen virtuellen 19. Verein vorgestellt, äh, an den eben auch was verteilt wird. Und natürlich die zweite Liga, das heißt, wir werden dann bei, in Anführungszeichen, 20 Vereinen, die was äh, verteilt kriegen. Die kriegen aber dann ja alle das Gleiche, heißt aber nicht, und das wäre, glaube ich, wichtig zu sagen, die haben alle die gleichen Voraussetzungen, weil natürlich äh, immer noch mehr Bayern- und Dortmund-Trikots verkauft werden. Das heißt, die Vereine haben ja selber noch trotzdem andere äh, Einnahmemöglichkeiten und das Leistungsprinzip in Anführungszeichen würde dadurch ja nicht ausgehebelt, oder Anna-Maria? Man hat ja trotzdem noch äh, Möglichkeiten und muss dann vielleicht auch gar nicht mehr so mogeln, um wieder ein bisschen den, den Schwung in Richtung Financial Fair Play zu kriegen.
1: Absolut, ich kann dem nur zustimmen. Das ist ja genau das, das Thema, dass Vereine dann ja, finde ich, sogar wenn sie eben attraktiven Fußball liefern und wenn sie wenn sie attraktiv spielen, attraktiver auch für Fans sind und dann entsprechend sich äh, ZuschauerInnen auch lieber mal ein Trikot von dem entsprechenden Verein kaufen oder auch doch mal sagen, ach, ich bin gar nicht unbedingt Fan vom Borussia Dortmund, aber die spielen diese Saison echt richtig guten Fußball. Da habe ich Bock, mal ins Stadion zu gehen und das im Stadion zu sehen. Also ich glaube, ganz viele solche Faktoren spielen eine große Rolle. Mir ist da nochmal ganz wichtig zu sagen, ich finde diese Vereinzelung immer sehr, sehr spannend im Fußball, weil ich finde, gerade Sport ist doch ein Wettbewerb und gerade ein Mannschaftssport, mit dem man immer mit einem Gegner spielt oder ein Teamsport, finde ich kein Mannschaftssport, ein Teamsport, bei dem man gegen ein gegnerisches Team antritt. Das kann doch auch nur davon profitieren und das kann doch auch nur überhaupt möglich sein, wenn, ähm, meine Gegner, also wenn meine Gegner ähnliche Voraussetzungen haben und wenn die überhaupt da sind. Ich musste immer so drüber nachdenken. Ich habe früher selbst mal Fußball gespielt und es war so dieses klassische, damals E-Jugend, jugend Phänomen. Im einen Jahr war man total gut und im nächsten war man total schlecht, weil sich die Altersgehorten entsprechend aufgesplittet hatten und man entweder zu dem ein Jahr älteren oder zu den ein Jahr jüngeren gehörte. Und ich fand das schon als Kind tatsächlich langweilig, entweder hoch zu verlieren, äh, hoch zu gewinnen Hoch zu verlieren war ein bisschen blöd, am Endeffekt, aber auch total langweilig. Also ich finde, es ist ja auch im originären Interesse. Einmal so ein Wettbewerb kann es nur geben, wenn eben alle Mannschaften und alle Teams partizipieren. Andererseits aber habe ich auch ein originäres Interesse, ein spannendes Spiel zu haben und dann irgendwie lieber ein geiles 5 zu 4 als ein schnarchiges 5 zu 0 aus einer Fansicht, aber auch aus einer Spieler- und aus einer Vereinssicht tatsächlich.
2: Genau, und was wir festhalten können, ist natürlich, mal, wir keine Gleichmacherei, es gibt natürlich immer Unterschiede und es das heißt ja auch nicht, dass du die Champions League gewinnst und dann äh, wird alles Geld gleich einverteilt. Natürlich hast du auch erfolgsabhängige Prämien. Es geht nur darum, diese absolute Unwucht, dieses Übermaß an Reichtum an der einen Stelle ähm, ein bisschen wieder in, in faire Bahn zu lenken. Und jetzt könnte man auch noch hinzufügen: es generell, worüber wir reden, also die TV-Geldverteilung, dann Financial Fair Play oder noch mehrere Mechanismen, auf die wir vielleicht später noch kommen. Es muss alles immer miteinander betrachtet werden. Ich habe auch Christian Seifert jetzt gerade wieder im Ohr, wie er neulich auf der Pressekonferenz meinte, das sei ihm alles viel zu simpel. Jetzt müssen wir einfach nur das Geld gleich verteilen, dann wird wieder alles fairer. Tatsächlich, so simpel ist es nicht, sondern es braucht mehrere Maßnahmen. Aber eine dieser Maßnahmen muss auf jeden Fall eine fairere, umverteilendere Verteilung der gemeinsamen Erlöse sein.
0: Absolut. Ich glaube, das kann man auch sehr gut sich vorstellen jetzt. Und vielleicht noch besser vorstellen, wenn man auf die Homepage mal schaut, bei euch, zukunft-profifußball.de. Da gibt es das Ganze nochmal als Text. Und da sind tatsächlich auch spannende Tabellen dabei, die nichts mit Fußball zu tun haben im Sinne von einer Fußballtabelle, aber trotzdem eine Geldtabelle oder einfach ein paar Schaubilder, die das nochmal verdeutlichen. Aber ich glaube, das ist der Punkt, den man sich noch am besten vorstellen kann. Was schon ein bisschen schwieriger ist, Dario, ich bleibe mal bei dir weil du hast es angesprochen. Es gibt natürlich auch andere Mittel, da irgendwie anzugreifen und zu sagen, ja, wie können wir das dann regeln? Nicht nur über die Verteilung der TV-Gelder. Ich gebe mal als Stichwort jetzt Gehaltsobergrenzen. Salary Cap ist auch was, das man immer wieder liest, gerade jetzt auch seit die, die Zwangspause in der vorherigen Saison eben stattgefunden hat und gerade auch wieder mit Blick auf Schalke, wo plötzlich kein Geld mehr da war. Ist denn sowas realistisch und wie würde das funktionieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Lass uns vielleicht erst nochmal noch ein bisschen den Begriff Financial Fair Play äh, stärker festmachen. Also Financial Fair Play, ich hatte ja vorhin gesagt, es ist simpel. Jeder darf ausgeben, was er einnimmt. Damit hat man ja auch schon eine Begrenzung. Eine weiche Begrenzung, weil die hoch und runter geht, je nachdem, wie viel man eingenommen hat. Aber auch das ist schon eine Form der Gehaltsbegrenzung letzten Endes. Beim Financial Fair Play ist die Umsetzung ja auch mal so eine Frage äh, viele werden jetzt daran denken, UEFA Financial Fair Play, ist das nicht eh gescheitert? Was erzählen die da? Das UEFA Financial Fair Play ist tatsächlich problematisch, ähm, aber da wurden auch Fehler gemacht, aus denen man lernen kann. Man könnte sowohl ein neues europäisches Financial Fair Play aufziehen, man könnte aber auch ein nationales aufziehen. Man muss es auch in meinen Augen. Und dann kann man sich noch weitere Dinge überlegen. Aber ich würde mal sagen, wenn wir wirklich die TV-Verteilung die, die Verteilung der TV-Gelder hinbekommen würden und diesen Grundsatz, dass man nur so viel ausgeben darf, wie man einnimmt, wenn man das einführen würde, dann wäre schon sehr viel geholfen und dann bräuchte es vielleicht gar nicht den harten Salary Cap, wie wir ihn vielleicht aus dem US-Spitzensport kennen, oder wie er auch für mich zum Überraschen äh, von einigen aus der aus der Branche ins Spiel gebracht wurde. Ich habe auch da den DFB noch im Ohr, der tatsächlich zu Beginn der Corona-Krise umgekehrt äh, offen über, über Gehaltsdeckel redete. Also da vielleicht eine wichtige Unterscheidung. Es gibt die weichen Salary Caps und es gibt die, die harten Salary Caps. Beim harten Salary Cap muss ich persönlich auch sagen, fehlt mir ein bisschen der Glaube, dass wir das wirklich schaffen. Denn wenn wir uns die Bundesliga anschauen, gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt so eine Gehaltsdeckelung auf dem Niveau, sagen wir mal, des Bundesliga-Fünften an. Aber wie realistisch ist es, das, dass wir wirklich die, die, die Top 3 in ihrem Gehaltsgefüge wieder runterkriegen? Schwierig. Oder wir setzen es oben an, äh, dass es ein bisschen die, die Bayern und noch Dortmund und Leipzig vielleicht stören mag, aber auch nicht so viel zu sagen hat für den restlichen Wettbewerb. Das heißt, alleine ein, ein Salary Cap ist vielleicht auch nicht das äh, allheilbringende Mittel. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, es geht auch sehr darum, die Exzesse zu stoppen. Und wir haben im Fußball unfassbar große Summen, die zirkulieren und es ist auch nicht mehr erklärbar für, für uns reale Menschen, sage ich mal, ähm, wie diese Millionensummen zustande kommen. Das heißt, der, der harte Salary Cap könnte tatsächlich eine Idee sein, um oben die Exzesse abzuschneiden, um da dieses Übermaß ein bisschen zu begrenzen. Aber um den Wettbewerb wirklich fair zu machen, bräuchte es entweder einen sehr harten Salary Cap als Einschnitt oder aber eine Vielzahl an Umverteilungsmaßnahmen.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es eher so, dass man sagt, naja, ein harter Salary Cap, das heißt, man sagt die Summe X und da darf keiner drüber ist eigentlich unrealistisch, auch in Hinblick auf die Geschichte der Bundesliga vielleicht, wenn man sich daran erinnert, dass es da ja zu Beginn genau das gab und dann hat man eben noch als Spieler noch eine Tankstelle bekommen, das ist vielleicht heutzutage nicht mehr so attraktiv, aber man hat es irgendwie kreativ dann auch wieder umgegangen. Und ein weicher Salary Cap wäre eher aus der Richtung, naja, man darf sowieso nur das ausgeben, was man hat und sollte eben dann ja, im Interesse sein, dass man nicht ins Minus geht. Das heißt, man kann eh nur das verteilen, was man hat. Und das wäre eigentlich ja die cleverere Wahl, ähm, Anna-Maria. Aber kann man dann nicht wieder sagen, ja, und wenn unser Sponsor einfach äh, Autobauer X aus Niedersachsen ist und der sagt freiwillig, er sponsert uns mit 100 Millionen Euro, dann bringt uns diese weiche, äh, die weiche Variante dann doch wieder nicht viel. Weil ich habe ja dann mehr Einnahmen, weil der Sponsor einfach ganz viel zeigt äh, zahlt. Oder ist es, und das ist es nämlich, deswegen frage ich es, vielleicht ein weiterer Teil dieser Financial Fairplay Geschichte, wie viel Geld darf von einer Firma in einen Verein gepumpt werden und ist das irgendwo steuerbar?
1: Ich glaube, es ist steuerbar. Wir haben auch genau diese Fälle diskutiert und natürlich ähm, kann man erstmal einen Fußballverein äh, fördern, wie man möchte problematisch äh, wird es dann halt insbesondere, wenn das, wenn das gegen äh, Stimmen passiert, aber auch bei Weitem nicht nur, wenn das in diesem Kontext passiert. Ähm, es gibt ja durchaus in verschiedensten Branchen, jetzt aber den Fußball hinausguckend, äh, Aussagen darüber, was angemessen ist. Und das wird dann ja durchaus äh, auch, auch von verschiedensten Seiten kritisch bei euch, wenn da plötzlich zehnfache Summen dessen, was eigentlich als angemessene Summe betrachtet wird. Und ich glaube, genau das muss passieren. Wir, wir gucken hier schon wieder so das ist, finde ich, auch ein sehr symptomatisches Bild für den Fußball. Wir gucken schon wieder sehr, was könnte eigentlich wie umgangen werden, wenn man das macht. Das ist ja auch schon wieder, eigentlich finde ich, echt die Problematik aufzeigend, weil genau diese Integrität des Wettbewerbes, das ist in diesem, in diesem Zirkus, in dem man sich da befindet, wenn ich, wenn ich das Bild des Zirkuses verwende, wende, dann versucht einfach jeder da bestmöglich rauszukommen. Und wenn man sich darauf bekennt, dass man gemeinsam irgendwie einen faireren Wettbewerb haben möchte, ist ja schon wieder die Frage, und was sind da mögliche Umgehungstatbestände? Und das ist ja genau, was wir beschrieben haben gerade, dass der lokale Autobauer sagt, ah, der ist so super, da zahle ich 100 Millionen Euro, dass man sich eben genau das auch kritisch anguckt und sagt, ja, aber ist das denn in so einem Rahmen von so einem Financial Fair Play dann tatsächlich entsprechende Einnahmen, die man entsprechend verwenden kann? Oder muss man das dann entsprechend auch einfach stärker reglementieren in einem solchen Kontext?
0: Dario, und wenn man auf diesen Punkt geht, ähm, den ich gelesen habe und sehr spannend fand, aber der war sehr kurz ausgeführt, dass man das vielleicht nicht als äh, ja, Korsett oder Strafmaß sieht, dieses Financial Fair Play, sondern eher auch als Belohnungssystem und dadurch vielleicht es schafft, ähm, bestimmte weiche Faktoren einfach mehr zu belohnen. Also du hast vorhin schon mal gesagt, Nachhaltigkeit, die kann ja auch sowohl finanziell als auch jetzt äh, ist ja auch ein Umweltthema tatsächlich, also ist ja eine Vorbildfunktion, die der Fußball haben sollte, dass man solche Geschichten vielleicht auch mehr belohnt. Das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, meine schwurbildenden Ausführungen gerade, <lacht> den, das Financial Fair Play nicht als Regel zu sehen, sondern als Belohnung. Könnte das ein Weg sein?
2: Das ist auf jeden Fall auch ein Weg und das dürfte alle Soziologen und Sozialarbeiter freuen, das Belohnungsmodell klingt natürlich erstmal einleuchtender. Ein Punkt vielleicht noch zu den Umgehungen, wie was gesagt wurde. Es ist bitter, aber natürlich muss man solche Regeln immer von den Umgehungen her denken. Und da kann man auch viel draus lernen, was beim UEFA Financial Fair Play schiefgelaufen ist. Wir haben uns das auch ein bisschen näher angeschaut, ist auch ein bisschen näher aufgelistet, wenn ihr bei uns auf die äh, Homepage schaut und da in der Langfassung äh, unserer Veröffentlichung schaut, das ist ein bisschen näher vorgestellt, was da schiefgelaufen ist, was da besser gemacht werden könnte. Die Umgehungen sind leider ein großes Thema, aber ich bemühe dann gerne den Vergleich zur Steuerfahndung. Ähm, es ist natürlich kompliziert und es wird immer Menschen geben und Unternehmen, die versuchen, irgendwie hier noch einen Euro, da noch einen Euro, da noch eine Million an der Steuer vorbeizukriegen und genauso geht auch ein Financial Fair Play Reglement mit einem ordentlichen Kontrollaufwand einher und es ist nicht nur mit der Einführung getan, sondern du brauchst wirklich das Durchsetzungsinteresse bei den Verbänden. Das muss da sein. Und dann ist natürlich das, worüber ich bislang geredet habe, ein Sanktionsmodell. Ja, es ist ein bisschen wie bei der Lizenzierung. Du musst das erfüllen, sonst bist du raus oder sonst kriegst du Strafen. Ja, klingt natürlich jetzt erstmal verlockender, wie machen wir es denn mit dem Belohnungsmodell? Beim Belohnungsmodell müssen wir natürlich sehen, dann sind wir eigentlich wieder beim Thema TV-Gelder verteilen, weil das sind, das ist der große Geldbatzen, den die Liga gemeinsam einnimmt und den sie dann verteilen kann. Ich bin da tatsächlich großer Freund von, dann da auch noch eine Säule aufzumachen, wo man sagt, okay, wer jetzt Geldern von Investoren bezieht, der sollte aus diesen solidarischen Töpfen eher ausgeschlossen werden, und deswegen wird man belohnt, äh, wenn man äh, finanziell äh, vernünftig und solide wirtschaftet. Ähm, genauso bin ich auch Freund eines einer Säule äh, für die ökologische Nachhaltigkeit. Auch da bin ich sehr gern dabei. Nur die Sache ist, wie viel können wir mit diesem Belohnungsmodell erreichen? Es gibt tatsächlich ein sogenanntes Financial Fair Play Belohnungsmodell in der dritten Liga, das sind das sind kleine Beträge, das macht für die Drittligisten auch keinen großen Unterschied und das ist eher so eine Greenwashing-Aktion, von wegen seht her, wir haben Financial Fair Play, aber dass man da wirklich die große Umverteilung, die es braucht im Fußball, nur über ein Belohnungsmodell lösen kann, da fehlt mir ein bisschen der Glaube, aber der Grundgedanke ist sehr wertvoll, dass man sich denkt, Moment, wir haben gemeinsame Erlöse, schauen wir doch, wie wir sie sinnvoll verteilen, wie wir es belohnen, dass Vereine nachhaltig wirtschaften und zwar sowohl finanziell nachhaltig als auch ökologisch nachhaltig.
0: Sehr gut zusammengefasst. Also das hat mir das jetzt noch mal ein bisschen näher gebracht. Ähm, ja, ich bin ein optimistischer Mensch, aber du hast wahrscheinlich schon recht. Die drohende Strafe ist wahrscheinlich sinnvoller in manchen Fällen, gerade im Profisport, als zu sagen, ja, hier kriegt ihr nochmal was extra, wenn ihr, wenn ihr lieb seid. <lacht> Anna-Maria, ähm, das haben, wir haben jetzt besprochen, dass es Vereine gibt, die sich da äh, nicht so ja, gerne dran halten oder nicht so offensichtlich dran halten und das ist aber auch schwierig ist es zu verfolgen, weil die bilanzen nicht immer offen sind und so weiter und so fort. Wie ist es denn jetzt mal äh, vom Papier weggefragt von mir? Ihr habt das alles gemeinsam erarbeitet und war da je, wirklich von jedem Verein jemand dabei. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, ähm, dass wir ja nicht die gesamte Gesellschaft hier abbilden, der Bundesliga, sondern dass vielleicht einer sagt, wie gesagt, ich wohne in Leipzig, ich habe das öfter schon gehört. Ja, also wenn das so freiwillig jemand macht, da ganz viel Geld reinstecken, ich weiß gar nicht, wo da das Problem ist. Ähm, Gab es da Stimmen, die gesagt haben, ja, ähm, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass es so verteilt ist, wie es ist.
1: Ich würde darauf in zwei Teilen antworten wollen. Ich glaube, wir hatten einmal, äh, ohne jetzt irgendwie auf Namen eingehen zu wollen oder so, das war auch auch Teil des Konsenses im, im Arbeitsprozess, dass wir jetzt nicht auf einzelne Namen eingehen wollen. Wir hatten aber tatsächlich alles äh, dabei von Vereinen, die dieses Jahr abgestiegen sind, von Vereinen, die ja fast aus der zweiten Liga abgestiegen wären, von, von Zweitligisten. Wir hatten tatsächlich auch Teilnehmende aus aus Dritt und Viert, also aus der dritten Liga und aus der Regionalliga, die da ja auch nochmal eine ganz andere Sichtweise, gerade auch die Geldsummen, die in der DFL unterwegs sind, hatten. Wir hatten aber auch Fans des diesjährigen Meisters dabei, was ähm, ja schon auch zeigt, dass wir einfach eine breite Masse von verschiedensten Sichtweiten, Sichtweisen da, da repräsentiert haben und dass da entsprechend ähm, durchaus, ich finde, wir eine, wir eine breite, breite Meinung äh, repräsentieren können von dem, wie wir das haben. Ich glaube, auch wenn ich mit Leuten über dieses Thema spreche, dann ist da... Es mag vielleicht auch ein bisschen an dem Standort Hamburg und an dem an dem Wohnort rund um St. Pauli liegen, aber es ist da durchaus ein großer Konsens da, dass, dass sich da einfach was ändern muss, um diesen Wettbewerb aufrechtzuerhalten und ich glaube auch einfach, um ihn zukunftsfähig aufzustellen, sodass er auch diese gesellschaftliche, integrative Kraft, die der Fußball normal in Deutschland einfach seit Jahrzehnten hat und die auch eine unglaubliche, finde ich, nicht nur finanzielle Bedeutung, wir sprechen heute stark über Finanzen, aber es sind ja auch Folgen, die diese großen Finanzströme für die, die, die eigentlichen Zwecke, die ebenso wichtig sind im Fußball, die die darauf haben und die das auch teilweise dann eben einfach schlechter oder schwieriger machen und ähm, ich glaube entsprechend schon, dass da sehr, sehr viele dabei sind. Waren jetzt äh, Fans aus Leipzig selbst dabei? In dem Fall kann ich dann wahrscheinlich sagen, nein, waren sie nicht. Ähm, aber eben, wie gesagt, wie schon beschrieben, sehr vielfältiges Bild verschiedenster Vereine, wo wir uns eben genau das angeguckt haben.
0: Super wichtig, danke für die Antwort, weil ich glaube, das sollten wir wirklich nochmal sagen, wenn man sich die, ist ja die dritte Folge, diese drei Folgen mal anschaut, wo wir herkommen. Wir hatten Freiburg sehr überrepräsentiert, es tut mir fast leid. Wir haben okay. St. Pauli, wir haben Mainz gehabt, wir hatten Paderborn. Ich finde, das war sehr wichtig, dass du das jetzt nochmal dargelegt hast, dass wirklich von überall her die Leute dabei waren, weil ein, eine Argumentationseinstieg der Leute, die sagen, äh ja, was soll denn das? wird Mit Sicherheit sein, ja, was wollen denn die Kleinen? Die können sich ja einfach mehr anstrengen. Das haben wir ja auch schon, tatsächlich aus der Bundesliga selber schon gehört. Ja, die können ja einfach besser wirtschaften, dann, dann wird das schon was. Ähm, deswegen wichtig, nochmal mal zu sagen, dass eben da mehrere dabei waren. Und dein zweiter Teil der Antwort, der kommt jetzt noch, nämlich an.
1: Ja, ich würde noch was Zweites sagen, weil genau dieses Thema, ein fairer Wettbewerb, Integrität des Wettbewerbs, ist ja auch aufgekommen, dass erstmals bei ähm, unser Fußball, also bei der großen Unterschriftenaktion, die vor einigen Monaten stattgefunden hat, wo sich ja über 2.500 Fanclubs und über, ich glaube, mittlerweile fast 14.000 Einzelpersonen ange, dem angeschlossen haben, wo eben wir gesagt haben, es bedarf einer grundlegenden Änderung, sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene bezüglich ähm, des Geldes, die die Vereine haben. Also natürlich haben wir jetzt in einer kleinen Gruppe daran gearbeitet, haben aber eben einfach auch diese große, Stimmgewalt, die die Fans da ja an den Fußball herangetragen haben, an die Vereine, an den DFB und auch an die DFL, einfach auch mitgenommen und das auch als Arbeitsauftrag verstanden, da entsprechend Reformen aufzugreifen und anzustoßen.
0: Wunderbar, das heißt, das sind wirklich viele Leute, deswegen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört deswegen auch ganz viele unterschiedliche Leute, das ist tatsächlich auch Absicht, dass nicht immer einer hier sitzt und andere Leute fragt. Ähm, ja, es sind viele und es sind auch durchaus welche dabei von Vereinen, wo man denkt, okay, die könnten doch einfach sagen, ja cool, werden wir dann einfach neunmal Meister hintereinander, ist doch super.
2: Ja, danke Anna-Maria, dass äh, du jetzt erstmal geantwortet hast äh, auf Michaels etwas ketzerische Leipzig-Perspektive. Ich hätte da vielleicht ein bisschen polemischer drauf reagiert.
0: Ja, ich wohne das nur hier, möchte ich nur <lacht> mal festhalten.
2: Ja, und ich möchte auch sagen, dass äh, ich glaube, tatsächlich hatten wir keine Leute aus Leipzig dabei, was ich sehr schade finde. Ich hätte mich sehr gefreut über Leute von Lok oder Chemie. <lacht> ähm, nein, aber um das ehrlich zu beantworten, natürlich repräsentieren wir irgendwo die basisdemokratischen Vereine. Ähm, wir haben jetzt gesprochen über Integrität, über Fairness und dass das der Haupttreiber ist, warum wir ein Financial Fair Play brauchen. Aber es gibt noch zwei weitere Punkte. Der zweite Punkt ist einfach die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Es ist auch einleuchtend. Ähm, es ist einfach ein Mechanismus gegen Überschuldung und das ist ein akut großes Problem. Und dann müssen wir uns auch fragen, wo kommt denn das ganze Geld im Fußball her? Wir haben so eine boomende Fußballbranche. Die Summen explodieren so schon. Und dann auch noch das ganze Investorengeld, was den Markt noch weiter überhitzt. Also bei wirtschaftlicher Nachhaltigkeit da haben wir auch noch ein Themenfeld, wo Financial Fair Play und alle anderen Mechanismen, die wir vorstellen, eine Lösung sind. Aber der dritte Punkt ist tatsächlich die Stärkung der basisdemokratischen Strukturen im Fußball. Es ist nun mal so, dass es zwei Modelle in der Bundesliga gibt. Das eine Modell ist das, was die Statuten auch vorsehen, nämlich der Basisdemokratische Verein hat in aller Regel zwar die Abteilung ausgegliedert, aber hat das Heft des Handelns über den Profifußball in der Hand. Es sind am Ende zurückzuführen die Entscheidung auf die Mitgliederversammlung der Fan wird Mitglied seines Vereins, wird Teil seines Vereins und dieser Verein muss schauen, wie viel nimmt er ein und dann kann er genauso viel ausgeben. Und dann gibt es das zweite Modell, das Modell, das gegen die Statuten verstößt, aber trotzdem zugelassen wurde und das sieht vor, dass ein Investor als externer Geldgeber einfach zahlt und bestimmt wie ein Monarch. Und wir haben aktuell die Situation in der Bundesliga, dass es ein Wettbewerbsnachteil ist, basisdemokratische Strukturen zu haben. Und das darf eigentlich sein. Demokratie darf doch kein Wettbewerbsnachteil sein. Und da sind wir dann auch wieder bei den Grundwerten des Sports. Und äh, natürlich haben wir eine große Unzufriedenheit, die wir, denke ich, auch repräsentieren in, unseren, in unserem Arbeitsgruppenprozess. Repräsentieren wir ein bisschen die unzufriedenen Fans, die Fans, die schon lange dabei sind, die Fans, die sich basisdemokratisch organisieren und große basisdemokratische Initiativen sehe ich jetzt bei Red Bull Leipzig nicht. Deswegen äh, ist es auch logisch, dass wir jetzt kein äh, Sympathisant äh, dieses Bundesligisten bei uns in den Reihen hatten. Anna-Maria, es ist
0: ein bisschen absurd, das zu hören, finde ich, dass man eigentlich als Verein, wenn man basisdemokratischer Verein ist und der SC ist ja sogar ein EV, es ist alles total super bei uns, ähm, Klammer auf, haha, Klammer zu, dass man quasi Nachteil hat, wenn man sich an diese Statuten hält. Weil in den Statuten, äh, der darüber jetzt angesprochen steht ja, ihr müsst so ein Verein sein. Und anderes wird irgendwie so halb zugelassen oder zumindest nicht verboten. Und man hat aber Nachteil, wenn man sich daran hält. Hat nicht der Verband dann auch ein Interesse daran, das eben wieder konkreter äh, zu fixieren und zu sagen, naja, wir sollten vielleicht daran auch mal auf die Leute hören, die, die das fordern? Oder ist es einfach totale Utopie, was wir hier betreiben?
1: Ich glaube, das ist absolut gar keine Utopie. Ich glaube, genau das, was du sagst, ist ja auch genau den Diskussions- und Debattenvorschlag, den wir der DFL, aber auch allen weiteren Interessierten gerne vorlegen möchten. wo wir sagen, das ist eine Rückbesinnung auf das, wofür Fußball aus unserer Fansicht steht und wie auch eine Zukunft aussehen kann, die, die diese Grundwerte des Sports, die Dario gerade angesprochen hat, eben einfach ermöglicht. Und ähm, ich würde da auch gar nicht, das weiß ich, es kommt dann immer dieses Gerede dieses von, wir wären äh, TräumerInnen und wir würden überhaupt nicht verstehen, was es ist. Ähm, ich glaube, andersrum würde ich das genauso spielen. Ich finde es absolut utopisch, zu sagen, na ja, also wir holen nach wie vor weiterhin diese, wir, wir finden möglichst viele Wege, die eigentlichen äh, Regelungen aufzuweichen um ähm, hier möglichst viel Geld zu machen. Und das ist dann, finde ich, ja auch eine, eine grundlegende Frage. Wofür ist so ein, so ein Sport da? Und natürlich sind die Vereine, und das ist mir das ist uns allen auch komplett bewusst, mittlerweile mittelgroße bis große Wirtschaftsunternehmen, wo man da nicht komplett die Augen vor verschließen darf. Aber das ist ja trotzdem nicht dem widersprechend, dass da, dass da einfach Basisdemokratie ermöglicht wird und dass das auch, finde ich, ein gesellschaftliches Gut ist, wo auch ähm, die die, die Gesellschaft an sich ein Interesse hat, dass sowas nach wie vor existiert und dass es das nach wie vor gibt. In, insofern ähm, glaube ich, haben wir ja einen sehr, sehr guten Vorschlag, den wir erarbeitet haben, den wir auch jetzt ganz explizit der, der DFL, aber auch weiteren Vereinen zur Verfügung stellen möchten, um zu sagen, und das ist unser Vorschlag, wie es in Zukunft aussehen kann, um genau diese ganzen Auswirkungen und diese ganzen Umgehungen und diese ganzen anderen Sachen, die da passiert sind, um da einfach wieder auf eine gemeinsame Linie zu kommen, wie der Sport in Tiger und Vier aussehen kann.
2: Ich denke auch, hättest du vor einem Jahr gefragt, ist das nicht irgendwie utopisch, was sie hier verlangt? Vielleicht schon, aber es haben sich tatsächlich Dinge verändert. Ich meine, man könnte jetzt ein bisschen, man darf nicht sich zu viel auf die Schultern klopfen, aber hier könnte man ein bisschen sagen, im Grunde genommen haben wir Fans, wir organisierten Fans, ist ja schon lange gewusst, wir haben schon immer Gestenkert und kritisiert die Ko Kommerzialisierung, die Korruption, die Empfremdung des Fußballs von der Basis, Repression der Fankultur, die Aushöhlung von 50 plus 1, einfach, dass dieser ganze Fußball so sehr Unterhaltungs- und Werbeindustrie wurde. Das haben wir ja immer kritisiert. Man muss vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch sagen, was dann oft dabei rumkam, waren eher so plumpe Parolen wie gegen den modernen Fußball oder jetzt die Mutter eines äh, Mäzens zu beleidigen. Während wir jetzt wirklich ein, ein bisschen einen Wandel der Zeit erleben, weil dieser Druck, der sonst immer nur aus dieser kleinen Fangruppe kam, der war ja wirklich gesellschaftlich groß spürbar, ungefähr im März dieses Jahres am Höhepunkt, wo wirklich alle gesagt haben und sogar die, die Branche selber mit, mit ganz vielen Leuten, auch wo man es nicht vermuten würde, auch ein Drummenigel. auch hat sehr viele vernünftige Sachen da gesagt, dass man wirklich ein paar Dinge zurückdrehen muss, dass man übertrieben hat, dass das zu viel Exzess war. Also dass wir jetzt wirklich einen, einen Druck auf dem Fußball haben und dass wir jetzt ein bisschen Schritt zurückgehen konnten, um dieses Gesamtkonstrukt Profifußball anzuschauen, um zu sehen, wir fahren hier gegen die Wand. Ein Wettbewerb, der so, so vorentschieden ist, der wird nicht lange beliebt und spannend bleiben jetzt ist die Gelegenheit, was zu ändern. Und diese Zeichen der Zeit haben jetzt nicht nur die Fans erkannt, sondern auch sehr viele in der breiten Gesellschaft und im Endeffekt sogar auch in den Verbänden und auch in der ein oder anderen Vereinsführung. Da bin ich mir sicher. Und deswegen bin ich paradoxerweise doch ein bisschen optimistischer als noch vor einem Jahr zum Beispiel.
0: Ja, auch im Schlechten kann etwas Gutes liegen. Wobei der Herr Rummenigge dann... Kurz danach sich wahrscheinlich auch gefreut hat, dass der Herr Sanin einen Vertrag unterschrieben hat beim FC Bayern. Da habe ich dann schon wieder gedacht, naja, gut. Das ist aber auch.
1: Ich glaube, das ist genau dieser Widerspruch zwischen dem einzelnen Verein und dem einzelnen Erfolg im Mittelpunkt stehen zu haben und dann in so einer Situation, was eine Corona-Krise ist. Und das hat ja nicht nur auf der fußballebene das hat ja ganz viele Reflexionsprozesse darüber, wie wir leben, was wir machen, wie wir arbeiten, angestoßen. Was man ja in verschiedensten Bereichen der Gesellschaft gerade wahrnimmt. Und ich glaube, dann ist es natürlich, dass man dann in alte Muster verfällt, ganz schnell auch wieder ein Phänomen. Und ich glaube, das ist genau die Stärke dessen, was wir gesagt haben, wir gesagt haben, Nee, und da haben wir uns auch immer wieder im Prozess darauf hingewiesen, nee, wir gucken jetzt eben nicht auf die einzelnen Vereine und was das für uns unseren Verein bedeuten würde oder nicht. Wir gucken uns das große Ganze an. Und ich glaube, das ist, das ist auch ganz groß der Wert dessen, was wir in, diesen, in diese Debatte mit einbringen können, dass wir eben nicht von Einzelinteressen getrieben sind, sondern dass wir eben ähm, drüber schauen, so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen konnten und das in einer Zeit, als auch wirklich kein Fußball gespielt wurde, als wir also wirklich weit, äh, weiter weg waren von dem Thema und dann wirklich einfach mal drüber nachdenken konnten, wie sehe es denn wirklich aus, wenn es jetzt wieder losgeht, wenn es aus unserer Sicht besser laufen würde.
0: Also kann man zusammenfassend vielleicht sagen und ich mache jetzt eine kurze Zusammenfassung und dann könnt ihr reingrätschen, falls euch die nicht gefällt. <lacht> ähm, die sportliche Fairness ist auch eine finanzielle Fairness. Deswegen brauchen wir dieses Financial Fair Play. Der Name impliziert das ja natürlich auch schon. Das sollte neu gestaltet werden, ebenso wie die Gestaltung. Wer kriegt wie viel vom Kuchen-TV-Geld? Weil andere Annahmen kann jeder Verein natürlich für sich selber generieren, sofern sie in den Statuten eben erlaubt sind. Wir haben über Werkzeuge gesprochen, wie das gehen kann. Wir haben über mögliche Verteilungsschlüssel gesprochen. Dario, fehlt noch was aus deiner Sicht?
2: Also auf der einen Seite können wir natürlich sagen, schaut auf unsere Seite zukunft-profifußball.de und ihr werdet da vor allem in der Langfassung äh, 13 pickebackevolle Seiten sehen, wo noch viele Ideen sind, äh, die, die sicherlich sehr interessant sind, die hier den Rahmen sprengen würden. Aber vielleicht ein Goodie äh, für den Podcast haben wir eigentlich noch, wenn du so willst, äh, und zwar das Thema Luxussteuer. Wir hatten ja vorhin ein bisschen den Anschein erregt, als gäbe es einen harten Salary Cap und einen weichen Salary Cap, der dann das Financial Fair Play System ist. Ganz so ist es nicht. Es gibt äh, ganz verschiedene Ideen, wie ein äh, weicher Salary Cap aussehen könnte. Und eine Idee davon ist äh, die Luxussteuer. Ähm, das heißt, man hat keine harte Obergrenze beim Gehalt, sondern man sagt, ab dieser Gehaltssumme muss einfach für jeden Euro, der darüber ausgezahlt wird, noch ein Euro an die Liga fließen und wird da bei den Vereinen verteilt, die diese Grenze nicht überschreiten. Das wäre ein sehr vernünftiger Umverteilungsmechanismus. Und es würde auch helfen, ein bisschen das ganze, Fuß, das ganze Geld, das im Fußball ja drinne ist, auch irgendwie im Fußball wieder abfließen zu lassen. Denn wenn wir jetzt den, den harten Salary Cap ansetzen, dann können wir natürlich hoffen, klar, ich finde es ein bisschen illusorisch, aber der Markt regelt, am Ende gibt es da den Salary Cap und dann werden die Vereine äh, ihren Angestellten auf der Geschäftsstelle und im, im NLZ und alles äh, bessere Löhne zahlen. Oder aber das Geld äh, sucht sich andere Wege, ähm, Unheil anzustiften. Insofern hätten wir hier tatsächlich eine, eine weiche Lösung, wo das Geld trotzdem in höhere Gehälter fließen kann, und einen gewissen Umverteilungsmechanismus äh, ermöglicht. Und das ist doch eine, eine sehr spannende Idee. Aber es gibt bei dem Thema weiche Salary Caps ist eigentlich der Fantasie keine Grenze gesetzt. Es geht ja einfach nur darum, dass man nicht sagt, es ist keine strikte Grenze, sondern es ist einfach eine, eine Grenze. Und dann gibt es da irgendwelche Ausnahmeregelungen dazu. Zum Beispiel, was sehr charmantes wäre auch äh, Ausnahmeregelungen, Vereinstreue belohnen, umso länger man im Verein ist umso größer ist der Freibetrag, den man kriegt. Und dann kann man wieder ein bisschen über den äh, über diesen harten Sockel hinausgehen. Äh, denn wie wir vorhin schon thematisiert hatten, da fehlt mir ein bisschen der Glaube dran, dass das wirklich so passieren wird, dass wir einen fairen, harten Salary Cap haben. Aber es gibt wirklich viele andere Ideen und Möglichkeiten. Und eine davon ist eben diese Luxussteuer, äh, für die wir auf jeden Fall auch äh, überzeugt werden.
0: Super, du hast es angesprochen. Es gibt viele Ideen, es gibt viele kluge Köpfe und auch nochmal auf die Homepage verwiesen, zukunft-profifußball.de. Da gibt es natürlich nicht nur das Papier zu lesen zu unserer Folge, da gibt es auch eins zu der vorigen Folge. Es gibt natürlich keins zur Pilotfolge, aber ihr hört schon. Da gibt es diese ganzen Informationen, die wir hier nochmal aufbereiten, schon in schriftlicher Form. Da haben sich viele Leute Gedanken gemacht und es lohnt durchaus, da mal reinzulesen. Es ist natürlich nicht ganz so catchy, wie wenn wir jetzt miteinander reden und äh, vielleicht der eine oder andere Scherz noch zwischen reinmachen zur Auflockerung. Denn das ist wirklich, das hat Hand und Fuß, das sind Fakten, 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 wie man es gerne lesen, lesen möchte. Aber es ist halt teilweise dann schön, nochmal mit äh, Leuten darüber zu sprechen, wie wir das heute getan haben. Anna-Maria, wenn ich dich jetzt frage, ähm, Warum macht ihr das alles? Weil das gibt es ja durchaus, wenn man ein Hobby hat, dass andere Leute draußen dran stehen und fragen, warum machen die das? Warum habt ihr euch jetzt so mit diesem ganzen Geld im Fußball und wie es verteilt wird beschäftigt? Das ist ja doch eher dröge und nicht emotional. Und Fußball ist ja eigentlich eher emotional.
1: Absolut. Ähm, ich habe, als du die Frage gestellt hast, nochmal dran gedacht: äh, 98, da war ich tatsächlich noch sehr junger Fußballfan und habe ähm, aber die Meisterschaft vom FC Kaiserslautern, die damals aufgestiegen, als Aufsteiger die Meisterschaft gewonnen hat. Da musste ich jetzt so dran denken. Und diese emotionalen Emotionen und diese Geschichten, die der Fußball dann eben auch schreibt, und was eigentlich auch die tollen Geschichten sind, die uns mitnehmen, das äh, fehlt halt komplett, wenn acht Jahre in Folge der gleiche Verein Meister ist, dass es einfach von vornherein klar ist. Und ich glaube genau diese Gedanken, dass es dann in sechs Jahren aus meiner Sicht gerne wieder einen Aufsteiger geben darf, ähm, der die Bundesliga direkt gewinnt und da entsprechend komplett den Durchmarsch einmal ähm, einfach ermöglicht hat oder den Durchmarsch geschafft hat und dann entsprechend äh, die Meisterschale ähm, entgegennimmt. Und dann von mir aus auch, und das ist dann nochmal der Blick nach Europa, weil es natürlich nicht nur in Deutschland ist, dann von mir aus auch äh, drei Jahre später die Champions League gewinnt. Und das ist eben auch da, habe mir jetzt nicht so viel drüber gesprochen bisher, dass es eben auch da nicht von vornherein klar welche fünf bis acht Vereine da mitspielen, sondern dass auch da mal wieder ein Außenseiter zum Zuge kommt und die äh, Finallächte ganz anders aussehen. Ich erinnere mich an FC Porto, die Champions League gewonnen haben und all solche Geschichten, die in so einem David gegen Goliath ja auch einfach die schönsten Geschichten schreiben und eben nicht die Finanzstärken gewinnen immer. Das äh, ist, ist okay, aber ist, glaube ich, eben nicht die Emotionen und die Geschichten, die der Fußball schreiben kann, die wir eigentlich auch wirklich alle lieben.
0: Vielen, vielen Dank. Das macht es wirklich noch wieder ein bisschen plastischer. Und wenn es um Europa geht, schaue ich Richtung Frankfurt. Dario, da hast du ja wahrscheinlich auch äh, in den letzten Jahren ein bisschen Erlebnisse gehabt. Das sollte man vielleicht auch wirklich so machen, dass man aus der Liga, wenn man sauber arbeitet, vielleicht einfach mal die Chance hat, 6. fünfter, 5. zu werden.
2: Ja, da, da habe ich wirklich glasige Augen. Wenn ich an diese magischen Nächte denke und umso mehr denke ich dann auch, da sollten mehr Vereine die Möglichkeit haben, Zumal ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann, wenn du zwei, in zwei Jahren 100 Pflichtspiele hast, dann ist das nicht nur für die Spieler anstrengend, sondern auch für die Fans. Also danach darf gerne mal durchgewechselt werden. Und ich glaube, wenn wir uns anschauen, diese Saison, die TV-Rechteinhaber der, der Euroleague, die werden nicht ganz so glücklich sein, welche finanzstarken Clubs sich da durchgesetzt haben. Aber ja, um vielleicht noch deine Frage zu beantworten, ich finde, Anna-Maria hat das schon sehr schön gemacht. Es ist tatsächlich so plump, es klingt, ja, es ist Idealismus, es ist tatsächlich aus der Liebe zum Spiel. Wir sind wirklich äh, Idealisten, was dieses Spiel angeht, aber wir sind halt auch sehr unzufrieden, w wütend, könnte man sagen. Also wir haben ja auch nur einen Bruchteil der Missstände heute angesprochen. Äh, wenn, wir, wenn wir so Dinge wie, wie die WM in Katar und, 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 und Korruption und, und was noch alles sehen, da, da blutet uns ja das Herz oder auch so ganz grundlegende Dinge wie die, wie die Produktionsbedingungen der Trikots, der Fußbälle, es ist wirklich ähm, deprimierend teilweise, aber wir wollen halt auch nicht nur wütend und, und negativ sein, sondern wir wollen jetzt auch die, die Komplexität des Gesamtthemas annehmen und in dieser Komplexität haben wir gearbeitet oder haben da viele wohlüberlegte Vorschläge erarbeitet und äh, ja, schauen wirklich auch ein bisschen optimistischer in die Zukunft. Äh, auch wenn es natürlich gerade schwer ist, denken wir auch ein bisschen an, an das, was, was wir alle auch lieben. ist ja nicht nur das Spiel auf dem Platz, sondern das Drumherum. Das Menschliche ist, liegt natürlich auf Eis und das wird länger noch auf Eis liegen. Das ist ja nicht zurück, nur weil jetzt äh, 6500 Zuschauer auch mal in ein großes Stadion rein können. Äh, die, die, die Fanszenen wissen ja auch nicht genau, wie es weitergeht. Und da kann man nur sagen, kämpferisch bleiben, am Ball bleiben und was, was unsere Vision ist, ist, ist dass, 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 dass tatsächlich der Tag kommen wird, an dem sich die Straße den Fußball zurückholt.
0: Das wäre wunderschön und in dem ganzen Zusammenhang vielleicht auch noch ein kurzes Wort an die gesamte Gesellschaft. Konstruktiv bleiben ist auch nicht ganz verkehrt, weil das hat durchaus Hand und Fuß, was hier vorgeschlagen wird. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lest da bitte rein, hört weiter, empfiehlt uns bewertet uns den Podcast und äh, ich bin sicher, die vierte Folge wird auch spannend und das sind dann wieder drei andere Gesichter und Stimmen, die ihr hört. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Ciao, ciao. Tschüss.